0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en mi podcast Eligiendo la Conciencia. Me da mucho gusto que estén por aquí, como siempre, eh, pues interesados en estos temas que para mí son tan importantes y son necesarios empezar a explorarlos, e entenderlos, porque nos pueden ayudar muchísimo en nuestro camino de descubrimiento hacia la conciencia. Así que hoy quiero hablar de un tema como muy relacionado con el aspecto psicológico, pero pues por supuesto, que vamos a darle un abordaje también emocional, eh, conductual, eh, físico, orgánico, bioquímico, ¿no? si hablamos de toda esta parte también corporal y física, humana, y finalmente le vamos a dar este enfoque y lo vamos a observar desde esta parte de la conexión con nuestra esencia espiritual, con nuestra esencia energética y con esta sabiduría interna superior y de conciencia. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que son las adicciones, las conductas adictivas en relación a un evento traumático, a nuestras heridas de la infancia, algún trauma. ¿Ok? Y cómo el trauma nos puede afectar y puede generar o está pues prácticamente relacionado, o sea, de forma muy fuerte con el tema de adicciones. Y por adicciones no nada más vamos a ir entendiendo que las adicciones es solamente las drogas y el alcohol, ¿no? Como muchas veces pues se pone o nos lo imaginamos o es, o es con lo que más lo relacionamos. Sino que podemos verlo como todas aquellas conductas que cuando las tenemos o cuando las llevamos a cabo nos dan cierto placer. Un placer muy fuerte, nos generan bienestar, ¿ok? Y placer con placer me refiero a un bienestar, es como si tuviéramos que eh, liberar algo, como si tuviéramos que encontrar una conexión con algo de alguna manera, eh, como si tuviéramos que encontrar calma, bienestar, o sea, simplemente calma. Todas aquellas conductas que al hacerlas nos brindan esta calma, este bienestar, esta conexión, esta satisfacción, esta sensación de que, de que no estamos solos, de que una sensación de mejoría, ¿verdad? De, a cualquier cosa, a cualquier aspecto, pero que esa sensación dura poco tiempo, ok, es como a corto plazo y al final los efectos a largo plazo, las consecuencias a largo plazo terminan siendo consecuencias muy negativas, ok, eh, así podríamos ir entendiendo lo que son las adicciones realmente, entonces pues cuando estaba leyendo sobre esto y estaba aprendiendo de hecho ahora de este autor que me acabo de encontrar que me encanta, creo que voy a empezarlo a, a seguir y voy a empezar a, la, a aprender mucho, pero se los dejo por aquí en la descripción de este episodio, que se llama Gabor Mate Creo que así se pronuncia, pero bueno, ya este, iré conociéndolo un poquito más. Y bueno, es una forma más o menos como él lo explica. Eh, yo creo que también tiene que ver con estas conductas como compulsivas, o sea que al final las llevamos a cabo nos generan cierto placer, pero a largo plazo no nos están trayendo nada bueno. Entonces, para cerrar la definición de una adicción o de las adicciones o conductas adictivas, vendría siendo que además, a pesar de los efectos tan negativos que tiene el estar llevando a cabo estas conductas, como quiera no suspendemos estas conductas, o sea, seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y por eso pues terminan volviéndose adicciones. Ahora te voy a, a presentar diferentes maneras o abordajes que se le ha dado a las adicciones y que esto ha sido pues muy importante para el tratamiento de las adicciones, cómo ayudar a la gente con adicciones, cómo sanar, lo que está detrás de la adicción, porque ahorita vamos a entrar también a eso. Eh, pero bueno, una manera de verlo, de hecho la definición es como una definición oficial de la Sociedad Americana de Medicina en Adicciones y se define como un desorden cerebral ¿ok? a nivel neurológico que se activa o se detona en el cerebro grandemente o fuertemente debido a factores genéticos, ¿Okay? Entonces, ¿cuántas veces no escuchamos esto? Es que en mi familia, mi papá era adicto, este, mi mamá también, mis abuelos, este, y pues yo traigo el alcoholismo en la familia, o sea, típico, ¿no? Y no nada más con el alcoholismo, es con todo, con todas estas cuestiones genéticas, y que bueno, si bien en algún momento la ciencia nos presentaba la genética como una explicación para muchos de los desórdenes, de los desbalances, de las enfermedades, sí, o sea, si bien puede haber un factor genético, recuerda que ahora también la ciencia presenta desde la epigenética. Y si no me creen, pueden ir a buscarlos. Esto a veces lo digo así porque de veras digo, es que, ¿cómo de verdad? O sea, una nos presentan cierta información, o sea, no nos pre no la presentan, pero no tanto. La siguen dando énfasis a toda esta parte de, es que es la genética. ¿Por qué? Porque pues obviamente, o sea, les conviene esta onda que sigamos creyendo que todo es genético y sigamos sin responsabilizarnos de nuestras propias cosas y también reconociendo nuestro poder para cambiar nuestro destino, o sea, para cambiar nuestra salud, nuestro estado físico, nuestra vida, etcétera. La epigenética es parte de la ciencia. ¿Qué okay, es? Es ciencia. Nos dice también. O sea, ahora viene esto y esto viene, se descubre después. En donde ahora ya está reconocido que la genética no es determinante de nuestra salud. ¿no? O de, en este caso, de las adicciones, ¿verdad? Regresando al tema. Eh, te decía, recuerda que... La genética es un código que va a determinar, pudiera, o sea, podría determinar ciertas cosas para nosotros en nuestra vida. Podría o no. ¿okay? Es un código que viene ya marcado en nuestro cuerpo físico, ¿okay? o sea, orgánicamente, en esta cadena genética. Pero se desarrolló o quizá empezó por patrones conductuales y energéticos que viene teniendo todo nuestro linaje, ¿no? este, todos nuestros antepasados. es Empezó, empezó de alguna manera y de ahí se fue volviendo un pensamiento, una creencia súper, súper arraigada en la familia. Y después esto se empezó a presentar en conductas, en actitudes, que después empezaron a generar una, un patrón familiar, o un patrón individual que luego se se volvió o sea familiar ¿no? porque es tema de dinámica con la familia del alma con la que venimos y seguimos acompañándonos pero termina imprimiéndose en nuestros genes aún así siempre el poder para ir cambiando esa genética lo tenemos nosotros. Lo tiene nuestra mente, lo tienen nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestras conductas. Esto me recuerda mucho a cómo la medicina te dice, o sea, y pueden saber, traes el gen de la diabetes. Yo lo tengo, yo, yo sé que lo tengo, ya me hice un examen y salieron por ahí algunas cosas, ¿verdad? Pero yo decido, si sigo repitiendo patrones, una, si sigo repitiendo esos patrones, y si sigo alimentándome de cierta forma, si sigo sin cuidar mi salud, si sigo sin hacer ejercicios si y sigo tomando las mismas decisiones que venían tomando mi abuelita, mis abuelitos y mis bisabuelitos que tuvieron diabetes, ¿verdad? O empiezo a hacer un cambio, ¿verdad? Y hoy, pues casi a mis 40 años sigo sin desarrollar diabetes y no pienso desarrollar diabetes, ¿ok? Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para no caer en hábitos que me lleven a desarrollar o activar ese código, ese gen que está presente en mí. Que si me voy a creer que, bueno, es que es por genética, pues ni modo, ¿verdad? Ya está en mi sangre. Y entonces no me responsabilizo. No tengo manera de sanar, no tengo manera de cambiar mi vida, ¿no? Es, es como... este, Pero bueno, ya me estoy yendo muchísimo por ahí. La cosa es que... La genética no determina nuestra vida, ¿ok? Esto, por más así lo sigo repitiendo, pero es algo bien importante. Ahora, si no quieres cambiar tu vida y quieres echar la culpa a la genética, válido también. Pero, pero creo que tiene mucho más valor cuando reconoces eso y no nada más le echas la culpa a la genética. Reconoce que mejor no quieres hacer cambios en tu vida, ¿verdad? Me enoja mucho eso porque... Oh, pero bueno, es también aprender a respetar el camino y el momento de todos. Pero, pero en fin, lo hago porque a veces esto lo veo, lo veo mucho en personas que amo mucho y pues claro que me, que me preocupa o, o, o me genera estas cosas. Pero bueno, es parte de mis aprendizajes personales, soltar estas cosas. En fin, ese tema de la genética es algo que... Eh, pues es una creencia, ¿verdad? Y de hecho está la definición y como les decía, aún la medicina, o sea, todavía sigue poniéndolo ahí sobre la mesa. Se debe en gran medida a factores genéticos, ¿no? Y que no están diciendo una mentira. Están diciendo que ya traemos la predisposición por patrones, ¿ok? Se llega a imprimir en nuestros genes y entonces pudiéramos repetirlo o no, ¿ok? Entonces... Por eso es que dicen, o sea, que esta como approach o este enfoque es equivocado. O sea, no deberíamos de verlo desde ahí. Porque eso no nos responsabiliza ni nos empodera, al contrario. Solamente nos victimiza y nos deja más como, pues es que no puedo hacer nada. Estaba en, mi, en mis genes, ¿verdad? <ríe> ok, otra manera, otra... Eh, forma de definir las adicciones o como una creencia o ideas arraigadas con respecto a las adicciones es que es por decisiones personales, ¿verdad? porque yo estoy eligiendo llevar esa vida. Y no con esto quiero contradecirme yo misma, porque pues sí hablo de que todos tenemos el poder de elegir. Sí, pero a ver si ya estamos teniendo una adicción. Por más que tratamos a veces de cambiar las cosas, ¿Por qué es tan difícil que las personas adictas sanen? Inclusive se habla de esta parte donde, en el alcoholismo, por ejemplo, siempre voy a ser una persona adicta, por ejemplo, ¿no? Se habla de que voy a ser una adicta en, en recuperación, creo que se le llama en español, en donde ya no caigo en esas conductas, pero siempre está latente en mí. Sin embargo, yo elijo cada día no hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿he ahí el poder de nuestras decisiones? Porque, pues claro, o sea, ¿cuántas personas con adicciones han sanado y han salido de ese patrón de adicciones? Eh, mi respeto y mi reconocimiento para todas aquellas personas que encuentran ese poder dentro y que salen de todas estas cosas. Sin embargo, no estaría fácil, ¿ok? Y no es como que la persona está... Así como conscientemente este, decidiendo eh, seguir, seguir en este patrón porque está con madre. O sea, todas las personas que sufren de alguna adicción sufren, ¿verdad? Están en sufrimiento. Entonces no es así como que de buscar culpables y el que tiene la culpa pues es el adicto. Esta manera particular de verlo, eh, sin irnos como tan profundo en esto, es una manera como muy cómoda de parte del gobierno, del sistema, de sociedad en el que vivimos, para entonces tener simplemente fácil, o sea, una forma fácil de culpar o de atacar el tema de las adicciones, encontrando como culpables a las personas adictas, ¿verdad? Eh, y entonces es más fácil, bueno, el adicto va a la cárcel. Cuando realmente hay mucho detrás ¿Verdad? Eh, pero es una manera como de encontrar culpables, y entonces esto lo único que hace es que margina más, genera más violencia. O sea, volvemos a lo mismo: es como un enfoque o un acercamiento a las adicciones que no genera bienestar ni que no genera sanación, que no invita a la sanación. Esa no es una solución. Entonces, vamos como entendiendo un poquito las adicciones, cómo son vistas, desde qué enfoques. ¿Y por qué estos enfoques que se les ha dado, estos approach acercamientos que se les ha dado, ¿por qué no invitan y por qué no están siendo como útiles para eh, luchar contra estos patrones de adicciones y poder realmente sanar? Eh, vámonos un poquito a la parte donde esto va más allá de lo que ya se está presentando. Esto trae un trasfondo. Vámonos a nuestra primera infancia, vámonos a, a este desarrollo en la infancia. Como lo he dicho y siempre saco esta, este tema, es nosotros somos de los seres vivos, nosotros somos prácticamente los que nacemos más vulnerables. Somos aquellos que pues tenemos como menos posibilidades de sobrevivencia si no cuidar a alguien de nosotros cuando nacemos. ¿Okay? Entonces, como seres humanos, hay necesidades... Básicas, fundamentales, así como primarias, que necesitamos para la sobrevivencia. Aparte de las necesidades físicas, que son comida, un lugar seguro, donde desarrollarme, donde crecer, cuidados físicos, frío, calor, o sea, estar a salvo, una necesidad este, muy, 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 muy importante es la del apego. El apego nos permite sobrevivir. Ayer que vi a mis primas, me decía una prima que es doctora y que aparte acaba de tener a su bebecito y me estaba contando cómo ha estado leyendo ahora hermoso con todo esto que, bueno, hay muchísimas ahora, muchas, muchas este, otras maneras de ver la maternidad, de ver la crianza. Está increíble y vamos cada vez entendiendo mejor todo, pero a lo que voy es que mi prima me decía Qué increíble ir entendiendo cómo hemos tenido un, un enfoque equivocado hacia la crianza. Al menos ella lo hablaba desde su perspectiva personal, como mamá, como mujer, pero también como, como doctora. Y decía: Este es bien común que, ay, es que este huerco eh, se, se me va, o sea, es bien despegado y se me va. Y entonces esto, ¿no? Y ella decía: Es que. Tendríamos que aprender a fomentar esa exploración en nuestros hijos, o sea, qué fregón que no esté aquí pegado o sea, el, el niño o la niña y que mejor tenga esas ganas de explorar el mundo, que vaya y que lo conozca, pero con amor lo guío, lo cuido, lo protejo en ese proceso. Le enseño también a cuidarse, a hacerse el responsable o ella responsable de cualquier cosa, consecuencias, o sea, todo. Como que le doy la información al niño y sin embargo no lo desprotejo. Lo protejo, pero fomento estas conductas que la verdad es que son de crecimiento. Eso y con otras cosas, ¿no? De que también con, con algo que vamos a entrar acá, que es esta parte de, pues es que este niño, o sea, se enoja y hace el berrinche y pues es que no. Es un niño malcriado, ¿no? O sea, tendría que comportarse y ser súper amable siempre y no expresar estas emociones de una forma desmedida porque entonces es malcriado, ¿no? Es un niño grosero. Cuando, oye, este niño tiene un poder, qué bárbaro, ¿no? Cómo vamos enseñándole para canalizar adecuadamente todas esas emociones, entenderlas. Entonces, vamos viendo cómo esta necesidad de apego, y voy a tomar el ejemplo donde el niño que está en el parque con su mamá, al principio no se quiere despegar, pero va tomando confianza y se despega un poquito, pero voltea a ver a mamá, y luego otra vez, otro poquito y voltea. Y entonces, este apego, Okay, que en inglés le llaman attachment, va de la mano con la sobrevivencia. O sea, imagínate, si no tuviéramos eso, nos permite sobrevivir y también nos permite conectar con otros. Y de ahí que vamos entendiendo el mundo emocional también. Este apego me retroalimenta de una forma positiva. Yo recibo caricias, recibo reconocimiento, recibo cuidado, recibo amor. O no, ¿verdad? recibo un manazo o recibo un rechazo o recibo aislamiento o recibo entonces te fijas cómo es aquí cómo vamos aprendiendo del apego ¿verdad? Puede ser un apego positivo, un apego seguro, un apego sano o vamos también desarrollando pues apegos este tóxicos si le queremos poner esa palabra, dañinos que no que marcan y que son reflejo de que algo pasó también en nuestra infancia. Entonces, pero bueno, no vamos a, a irnos ahorita por el tema de los apegos, pero es más o menos por ahí. Ahora, hay ciertas hormonas, hay ciertos procesos bioquímicos que favorecen estas conductas. Por ejemplo, hablamos de las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, eh, y son procesos que suceden en nuestro cerebro. ¿okay? Son químicos que se generan en el cerebro, dentro de nuestro cuerpo, y que facilitan estas conductas de apego. Cuando hay trauma, cuando existe un evento traumático para el individuo, para la persona, pudiera ser, que estos mecanismos bioquímicos no se desarrollen correctamente. Entonces, pudiera ser que en la adultez nos estén haciendo falta estos procesos bioquímicos de una forma balanceada y es por eso que necesitamos buscarlas o generarlas de otras maneras. ¿Okay? De hecho, hay drogas que pues, generan estas sensaciones ¿verdad? De, de las endorfinas. Es como un boost de endorfinas. Si escuchan ruidos, es que andan cocinando por aquí en la casa y parece que están como que... Oh, ¡Qué rico! Ya tengo hambre. Pero bueno, vámonos con lo que sigue. Quedamos y estamos de acuerdo en que el apego no es una necesidad negociable. Es algo que todos necesitamos cuando estamos creciendo. ¿Qué es? es una necesidad que nos va a permitir crecer sanos, seguros felices otra de las necesidades así como el apego está también vivir nuestra autenticidad y que hablaba hace ratito un poquito sobre esta parte donde me gusta explorar el mundo adelante como padre como madre puedo observar esa autenticidad en mi hijo y ayudarle a desarrollarse como un individuo auténtico único y es esta parte de la exploración, es esta parte también de vivir las emociones. Eh, por ejemplo, eh, una, un niño una niña que está tratando de vivir el, el enojo, ¿verdad? Porque es una emoción natural, algo no le parece justo, se enoja desmedidamente, hace el berrinche o grita o lo que sea. Y entonces se le castiga, se le regaña, se le aísla. Yo me enojo y entonces no soy amado. Yo me enojo, si sí me enojo o estoy en contacto con el enojo y lo expreso, entonces voy a ser rechazado, me van a aislar. No soy digno, no soy digna de ser amado o amada. Y esto lo único que hace es que nos lleva a reprimirnos reprimir nuestra autenticidad y acomodarnos a un sistema que pues viene siendo muy conveniente ¿verdad? o sea obviamente los padres no hacen esto adrede ni mucho menos y eh, bueno habrá quienes sí no son como muy buenos personas seres ¿verdad? pero digamos que viéndolo desde el lado pues amable, amoroso, o sea muchas veces esto se hace de forma inconsciente porque los padres ya están también inmersos en este sistema ¿no? en donde pues mejor me comporto. Mejor acato las reglas. Mejor siempre soy de una forma amable, sumiso, sumisa. Y esto está bien padre para el sistema político, para el sistema de la sociedad en el que vivimos, en donde pues es mejor mantenernos así. ¿Cómo le va a convenir al sistema alguien que venga a querer este, crear una disrupción de todo lo que están haciendo mal? <risa> Entonces... Bueno, interesante, ¿no? Es como bien poderoso. Esta parte de la autenticidad nos ayuda a mantenernos en conexión con quienes realmente somos. Entonces, por eso no es tanta casualidad que andemos tan perdidos por la vida ya de adultos y que, bueno, algunos vayamos teniendo estas crisis y despertares espirituales y estemos ahorita en un momento de muchísimo despertar en donde nos estamos dando cuenta y lo primero de lo que nos damos cuenta es es que ni siquiera sabemos quiénes somos. Y entonces es un viaje en el que nos embarcamos hacia la conciencia, hacia irnos reconectando con quienes verdaderamente somos, descubriéndonos, redescubriéndonos, porque ya somos. ¿okay? Y esto es bien importante y creo que ya lo dije hace ratito, pero es ya somos auténticos, ya somos únicos, ya somos poderosos. Simplemente no hemos sabido, no lo hemos visto, no hemos reconocido todo eso a nosotros y eso se genera con esa reconexión. ¿Okay? Entonces, entre más nos vamos desconectando de nosotros, imagínate, o sea, en la parte del attachment o de, de los apegos, pues andamos por ahí patinando, ¿verdad? Porque a veces pues no son de la mejor manera. Eh, no nos sentimos eh, tan seguros este luego aparte queremos ser únicos y vivir como somos y nos enseñan a comportarnos y a reprimir nos vamos desconectando con nuestra esencia con quienes somos con lo que vinimos a ser. y esto lo hablo porque recuerda que cuando nos desconectamos de eso nos estamos desconectando de la fuente o sea dentro de nosotros habita este ser superior verdad o sea esta conciencia superior divina o sea es, es Dios, y lo queremos ver desde ahí, ¿verdad? Dios está en nosotros. Somos una partecita de Dios. Y si desconectamos con eso, nos perdemos. Entonces, así como el apego, también la autenticidad es una necesidad de sobrevivencia. También, porque esta sobrevivencia nos va a llevar a vivir de manera plena, feliz, en realización, en crecimiento, en expansión. O nos va a llevar a una autodestrucción. No es casualidad que hoy tanta gente se sienta tan perdida, haya tanta adicción. Y recuerda que no es solamente a drogas o alcohol. Las redes pueden ser una adicción. Eh, los atracones, la comida, eh, autoflagelarte de alguna manera, hacerte daño. Eh, Muchas cosas pueden ser conductas adictivas porque estamos en esa desconexión. Y aunque sea poquito, muy poquito. O sea, ya estamos infelices. No sabemos que podemos vivir de manera sostenida una mejor vida. Entonces, aunque sea muy poquitito, voy por ello. Aunque después venga un bajón y me vaya horrible. No importa, vale la pena, porque antes de eso, como quiera, ya estaba horrible mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo podemos ir sanando y dándonos cuenta de estas cosas, reconectando con nosotros mismos? Ok, entonces, hasta ahorita ya vamos entendiendo lo que son las adicciones, este tipo de conductas muy particulares. ¿Cómo es que también se han ido gestando? Es un resultado de cómo vivimos nuestra primera infancia y desde nuestra infancia. Y ahorita, bueno, ¿qué es trauma? Y aquí es bien importante sí comprender que el trauma no es algo que nos pasa, ¿ok? Como si fuera algo así nada más externo. Más bien el trauma es qué pasa dentro de nosotros. Porque un trauma se puede instaurar de algo que ni siquiera era terrible, o sea, digamos, no sé, tus papás estaban jugando con algo y tú por algún motivo percibiste eso como una agresión de tu papá hacia tu mamá y se instaura un trauma. Entonces, qué poderoso, ¿verdad? O sea, realmente sí tiene que ver con factores externos, por supuesto, porque, bueno, lugares donde han sido hogares abusivos, este, donde ha habido abuso, maltrato, violencia, es muy probable que se va a crecer con trauma. Pero... Eh, hogares donde quizá hubo mucho amor. También esos niños, esas personas, esos adultos no necesariamente estarían exentos de trauma. Eh, digamos que bueno, en la medida en la que vamos creciendo como adultos sanos, donde llevamos relaciones más sanas y todo con un balance, pues quiere decir que hubo menos trauma. Pero el trauma sí viene siendo un desencadenante de problemas ahora que estamos en la edad adulta o que vamos creciendo aquí. Lo interesante es comprender que la adicción no es como el problema principal, es más bien ya un reflejo okay, de o es un intento de solucionar un trauma, un problema, algo, algo que está sucediendo. Eh, sí, 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 sí. Este, no sé si me explico. Y pues bueno, esas adicciones lo único que nos llevan es a estar este, en una prisión. O sea, seguir en lo mismo, seguir en lo mismo. Es como... Pues si lo vemos espiritualmente, energéticamente, es vernos atrapados en una rueda de karma, en este samsara. En donde pues esa adicción nos atrapa. En este mundo terrenal... Pero pues también a nivel alma, a nivel álmico, es algo con lo que tendré que lidiar quizá en otras vidas. Y mis hijos, mis hijas seguirán eh, teniendo que sanar estas cosas. Eh, así que bueno, en conclusión, me parece que todas las adicciones tienen camino hacia una sanación. Todas. Sin importar cuál sea. Y un primer paso, pues bien importante, es reconectar con uno mismo. Reconocer que algo no está bien. Y el poder de decisión y de elección está en entonces hacer lo que necesitas para salir de esa rueda. Entonces, bueno, pues lo más conocido es este, reconocer que ya tenemos un problema, ¿verdad? Que ya hubo un trauma y que nos está llevando a vivir nuestra vida de esta forma. Y si no estamos pudiendo, y ya lo hemos intentado muchas veces, hacerlo solos y no está funcionando, buscar hacer las cosas diferente. Porque, pues bueno, si seguimos haciendo lo mismo y no funciona, este, hacer las cosas diferentes nos puede presentar diferentes resultados también. Les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Me extendí un poquito. Pero si me están escuchando a través del podcast en alguna otra plataforma, pues gracias por seguirme escuchando hasta acá. Eh, espero que esta información les sea de utilidad, les ayude. Sobre todo a generar más amor y compasión hacia las personas que están eh, sufriendo de alguna conducta adictiva. Y pues si estás tú pasando por alguna adicción, este, estás viviéndote en conductas adictivas, encontrándote ahí, que esto te ayude a ir entendiendo también eh, o también despertando esta compasión y amor contigo mismo, contigo misma hacia ti mismo, hacia ti misma y que poco a poco y desde ahí puedas ir reconectando contigo y reencontrándote. No estás solo, no estás sola. Hay mucha gente, incluyéndome, este, que estamos dispuestos a ayudar, a escuchar. Así que busca ayuda profesional, busca ayuda en tu red de apoyo, amigos, familia, pero eh, busca hacer algo al respecto. si sí, puedes salir de ahí. Que estén muy bien y pues nos vemos pronto en el siguiente episodio.